0: さて、えー、もう本日たくさんお便りいただいているので、えー、ま4回目となりますねさすがにもうこれで底を尽きるんじゃないかということで、えー、アスターさんですねはじめまして、えー、株式投資に興味があり梅木カブチェンコさんのラジオにたどり着きましたいやここまでたどり着くということは多分おそらく地獄ルートをたどってしまったかと思います。はい。えー、まだ投資はしたことがなく、口座を作ったところです。バーチャルなどで触ったことはありますが、リアルなお金となると、えー、貯金も少なく、稼ぎも少ないため、毎月1万くらいしか株式にも合わせません。えー、現状5万円の余力です。もっと貯金してから株に臨むべきですかそれとも流行りのミニ株などでコツコツ行くべきでしょうかプロからしたらしょうもない相談ですが、教えてください。いや、とんでもないですよ。その、誰でも最初はね、資金もなくコツコツですから。まあ、ものすごい、やっぱり端的に言うと、もっと貯金してから株に臨んだ方が良いかなと思います。えー、というのも、まあ、えー、なんですかね、ちょっと前にまたこれもラジオで喋ったのか、それから楽屋でまたね、株やりたいって後輩芸人が4、5人出てきたんで、そいつらに言ったのか、ちょっとどっちか忘れましたけども、えミニ株っていうのはですね、なんか、僕が知ってる後輩がなんかね、ミニ株始めたところによると、その、よりと、非系でしか売買注文を出せないみたいなことを言ってたんですよ。だから僕そいつになんか、株のことをいろいろ聞かれて、海木さんどういう時に売ったりとか逆に利確してるんですかみたいなことを言ってたのから、いやまあとにかくやっぱり加熱感が出た時点では一旦こう、利確するっていうのが短期では正解よねとか、なんか、サポートライン、まあ終わったら一回ロスカットするのがまあ一番一応基本よ、みたいなことを言ってたら、いやなんかねサポートライン割ってロスカットしたんですけどねめちゃくちゃもう打った時には安くなっててみたいなえどういうことってサポートライン割ってすぐ打ったらそんなことならへんやんだから逆差し値みたいなの入れといたらいいんちゃうみたいな「いやー今日もね逆差し値入れてやったんですけどね売れた時にはめっちゃ安かったんですよえどういうこと?」逆差し値の後って成り行き注文でいいよ」みたいな逆差し値やのに例えば値段の売り差し値、ね、さらに入れてたらそれで差さらん時あるからっ、ね、いやなりゆきにしてるんすけど、みたいな。全然話噛み合わんで、なんやこいつは。もうこれはもしかして、全く違う世界から来たやつちゃうかもうこいつはもう会話にならないどころか。多分こんな会話が噛み合わないやつと一緒にいたら俺、俺違う次元に飲み込まれて異世界転生するんちゃうかなとかみたいなことを考えてたら、まあ、何やらそういったミニ株をやってたと。で、その単元未満株っていうミニ株は、例えば買うにしても売るにしてもなんかよりか引けのタイミングでしか注文できないと。まあそういう、もしかしたらそうじゃない証券会社もあるんかもしれないですけど、そういうとこ使ってしまうともう単純にね、もう思い通りのトレードなんかできないですから、一日も一回二回ってことですから、そんなんじゃとてもじゃないですけど、暴落であったり、まあ日々の値動きに対応できないんで、まあそういうことを回避するためもありますし、えーまあ、ギリギリのお金で始めてしまうとやっぱり精神的ににすごい負担になるんですよ、ね、でやっぱりかぶって労媒売りとか本当に冷静に判断できずに精神的な不安から手放したりで追いつきそうで早く稼ぎたいという焦りから買うとかいうのが一番こう危険なトレードで無駄が多いですから。そのたためにも資金は余裕ががあった方がえー、怖がって安すぎるところで売ったりしないですし逆に早く稼ぎたいという焦りで高値をつかんだりしづらいですからもっと貯金してからがいいと思います最低でも例えば僕が最初に始めた時のように35万とか40万とか、まあ、できれば信用取引を使える額になってから始めるのが良いかなと僕は思いますやっぱり信用取引ねこれ本当にこの前も後輩に学会で言ったけど皆さん勘違いしてるけど、別に信用取引って危険なものでも何でもないですし、逆に言えば、えーまあ、手数料優遇があったりとか、まあ1の、1日の上に何回転もできるから、逆にリスクを管理しやすかったりとかね、そういう砂金決済の罠に陥ることもないんで、はい、できれば信用取引を使った方がね、いいと思うんで、それぐらいの額まで我慢した方がいいかもしれないですね。で、続いてはですね、この方ですね、埼玉北部のサラリーマンさん、え先日はお便りを読んでいただきありがとうございました。嬉しかったです。いえいえ、お便りいただけて僕も嬉しいです。質問は非常にありがたいですね。はい、もう一つ質問させてください。え梅木さんほどの凄腕トレーダーでも、えこの銘柄は苦手だなということはあるのでしょうかそれとも値、ね、動きさえあれば、どれほどどれででも大丈夫といった具合でしょうかまあこれね梅木さんほどの凄腕トレーダーだと本当に苦手銘柄はめちゃくちゃ多いですよもう梅木さんほどの凄腕トレーダーだとほとんどの銘柄あの特に上ヒゲつけまくる銘柄はとにかく苦手です、ね、まあ逆に言うと僕なんかねまだまだ下手ですから僕基準で考えると非常にはい。狭い世界のことになりますけど、どうなんでしょうね。めちゃくちゃ本当の凄腕の人だと、えっ、ー、と、苦手銘柄はないのかもしれません。で、苦手というよりも、なぜ自分が触らないかの分析をもっと細かくしてるかもしれませんね。ですけど、結構うまいよっていう人でも、ね、やっぱ意外に苦手銘柄ってあるもんで、まあ、それを苦手と捉えるのか、もうそもそも、利益が出しづらい銘柄と考えるべきなのかっていうのはちょっと難しいですけどまあまあ基本的に皆さんが苦手と言われるものっていうのはもともと高値の部分にすごいしこりがあったりとかえまあホルダーの人たちがまあその性質っていうのはなかなか見抜きにくいですけどなぜかホルダーの人たちが早く利確をしたいっていう銘柄っていうのはどうしても買いで入った場合バッてって上がるんですよ値段動き値動きとしてバッて急騰するんですけど上がった時の売りがとんでもなくしつこくて本来これぐらいなら上値突き抜けて S 高張り付くタッチするっていうような買いが入ってても途中からすんごい売りが降ってきて、えー、全もしちゃうみたいなそういう銘柄ってこうやっぱりねスピードが速くなりますし入ってもあんまり値幅取れなかったりもするんで。うーん苦手な人がどうしても増えてしまう銘柄なんですよねで、まあ、ジョルダンなんかもそうじゃないかなと思うけどそういうあの苦手な人が多く出てしまう銘柄っていうのは基本的には癖が悪い。はい、で癖が悪いっていうのはイコール何かというと、えー、どうしてもホルダーの売り圧が強いとかまあそのホ,リアホルダーの売り圧が強いっていうのはイコールで、まあ、上の方で高値掴みをしてる人が多くてしこりを作ってしまってるっていうところは考えられますけど、はい、そういう銘柄はんーまあ値動きが難しくて、まあ、僕も苦手ですし、まあ、苦手な人は多いかと思います。で当然さっき言ったみたいにその上にあるしこりホルダーの売りが強いだけじゃなくて例えば。あのガンと跳ねた時に一気にバチバチ売ってくるあのファンドね、まあ、空売りファンドとかではなくてまた普通にその銘柄を保有してる対応保有してる機関みたいなところでもここの銘柄を分かった時めちゃくちゃ売られるなみたいな「えまたタワー投資顧問」って書いてあるちょっと怖いなみたいなとか「タワー投資顧問が大口としてこう名前上がってるってことはなんか売りやつ強いかも」みたいなまあ苦手な銘柄になるかもしれんというのがねだんだんと分析ができて判断できたりとかもちろん一概には言えないですよそのここが買ってるとこでも全然上がるとこがあったりその会社でも銘柄によって投資戦略は違うでしょうから一概には言えないですけど基本的にはやっぱり売り圧がすごい強くて、まあ、それが機関なのか別の個人ホルダーなのか捕まってる人が多いのか別ですけど。とにかく売り圧が強くててすすすぐ下げちゃうう銘柄っていいのは僕は僕苦苦手手ででししそれを苦手としてる人も多いですあとまあ何でしょうね他には例えば2桁の数字の銘柄あれが苦手っていう人もいますしね僕もちょっと苦手ですけどやっぱり3桁のものと2桁のじゃ値動き全然違いますからやっぱりそういう面でもこの前の僕は開花は入りづらかったですしね。逆に4桁とか5桁の銘柄が苦そうかって考えて俺苦手ないっぱいあるの逆に言うとそのね嫌なホルダーの売りやつもなくて、えー、3桁の銘柄とかはやりやすいからすごく、はい、利益が取れるだから苦手な銘柄というよりも得意な銘柄があるぐらいで他全部苦手じゃないですか。僕ははまあ、はい基本的には3桁の銘柄が一番なんか値動きは読みやすい自分に合ってるなと思いますけどそんでまあせいぜい手伸ばし4桁のですかねやっぱ5桁になってくるとちょっとまだまだ経験不足っていうのと、うん、2桁の銘柄もちょっとまだまだ苦手な部分があると思いますあと IPO とかねあの辺も難しいですねさあえー、続いてですね、えーツイッターの DM でもね、一個お便りいただいてましてですね、そちらで、えー、いただいたのがこれまあ、ツイッターの DM でもいいんですけど、できれば、まあ、こちらのお便りでいただいた方が読みやすいんで、はい、ありがたいんですけど、えー、いつもラジオ楽しませてもらっていますと、株はゼロサムゲームとか本に書いてありますが、日経爆上がり皆さんの大儲けゼロサムゲームなのって謎があります。そこら辺の解説聞きたいです。よろしくお願いします。まあ、株はやっぱりゼロサムゲームはゼロサムゲームでしょうね。そのとにかく上がって利確して自分の手持ちが全部なくなった状態であくまで利益確定なんで保有している段階では極端に言ったら利益ではないわけですよ含み益とは言いますけど。ということは全部売り切った状態で利益を確定できたということは自分が売ったものを買ってる人がいるっていうことですから今度はその人が売り切るまでがその人の利益になるわけでいいいつかどこかで高値を掴んで買う人が誰もいなくなって安く売らざるを得ないという人が絶対に出るんで基本的にはプラスの人とマイナスの人トータルでプラマイゼロのゼロサムになることは間違いないと思いますただこの例えば例外じゃないですけどそれが株式市場全体の話で個人だけに関して言うとまあ必ずしもそうじゃないというのが例えば今の日経バッコ上げなんて後ろには日銀が例えばバンバン購入してるわけじゃないですか ETF とかをでそうなってくると個人に関してはその日銀が代わりに買ってくれてるんで売りぶつけてプラスで終えれるってことがありますけど例えばその一番支えてる日銀さんがどっかで売るってなった時にはそれを誰かが食らうことになるわけですから。どんだけ爆上げでもその本尊というか上げてる要素の人が最後売り抜けるときには、はい、必ずゼロサムにはなります。